0: Bueno, quería citar una parte de, de un principio de una canción que dice que... Si Dios existe, es un freestyler. ¿Eh? Si entraste a esta parte, eso es verdad. Si entraste a esta parte y no tenés ni idea, estás perdido de por qué estoy leyendo este capítulo... Bueno, quiere decir que si Dios existe es un freestyler porque quedaste acá, entraste así de orto, de pedo... Eh, por libre albedrío, podríamos decir. Así que el que escribió esa canción, esa parte, ese fragmento inicial de un tema... Tuvo, tuvo razón, anda a averiguar quién es, nada más. Te doy la bienvenida de manera azarosa, si entraste por primera vez, a este ámbito podcastero. Si ya me conoces, bueno, bien ahí, te damos una felicitación y no queremos que llames mucho la atención, nada más. Quinto capítulo de la segunda parte de mi planta de naranja lima de José Mauro de Vasconcelos, que se fue escrito en el milano de 1968, y así es como todos te, te repiten de memoria eh, los exámenes, ¿no? Y acá intentamos que no sea así. Eh, Capítulo 5, suave y extraño pedido. Así que prepárate, hacete unos mates, un cafecito, un té y disfruta de esta hermosa lectura. ¿okay? Se necesitó una semana para... Ah, si no, ¿te acordás que pasó el capítulo anterior o no lo escuchaste? Bueno, C.C. lo cagaron a palo dos veces y apareció Gloria y lo salvó. Por suerte somos de la Gloria Arnia, ¿ok? Acá Gloria es sagrada en este libro. Dale, perfecto. Ahora sí continúo o comienzo en realidad porque nunca continué. Se necesitó una semana para que me recuperase del todo. Sí, sí, me imagino. Mi perro empezó a ladrar, así que ignóralo. No lo puedo controlar, viste. Mi desánimo no provenía de los dolores ni de los golpes. Aunque es verdad que en casa comenzaron a tratarme tan bien que era como para desconfiar. Pero algo faltaba, algo importante que me hiciese volver a ser el mismo. Tal vez, creer en, tal vez hasta creer en las personas. En la bondad de ellas. Yo me quedaba quieto, sin ganas de nada, depresión duro. Sentado casi siempre cerca de Minguito. Minguito es la planta de naranja lima, lo claro por las dudas. Siempre hay un boludo viste que cae y no entiende nada. Mirando la vida, perdido en un desinterés por todo. Mm, toda, todos caímos en eso. Nada de conversar con él ni de escuchar sus historias. Eh, lo, más, lo más que sucedía era dejar a mi hermanito que se quedara cerca. Hacer trencitos del pan de azúcar con los botones que él adoraba y dejarlo subir y bajar los 100 trencitos todo el día. Lo miraba con una tornura inmensa porque cuando era criatura como él también me gustaba eso. Gloria estaba muy preocupada con mi silencio, la verdad que ella misma me traía mi montaña de figuritas, mi bolsa con bolitas, y hasta y a veces yo ni jugaba. No tenía ganas ni de ir al cine, ni de salir a lustrar zapatos, bueno, igual tampoco tantas ganas de elaborar con 5 o 6 años, no sé si está bueno. La verdad es que no conseguía dejar de estirar mi dolor de adentro. De, de bichito golpeado malvadamente sin saber por qué. Gloria preguntaba por mi mundo de fantasías. No están, se fueron lejos, la verdad, ya están. Por supuesto que me refería a Fred Thompson y a los otros amigos. Pero ella nada sabía de la revolución que se realizaba dentro de mí. Lo que había resuelto. Iba a cambiar de películas. No más películas de cowboys, ni de indios, ni de nada. De ahora en adelante, solo iría a ver películas de amor, como las llamaban los grandes, ¿no? Como mucho, con muchos besos, muchos abrazos y donde todo el mundo se quisiera. Ya que solamente servía para recibir golpes, por lo menos podría ver a otros quererse. Uf, amigo. Si no te conmoves con esa parte... Nada, no te va a pasar nada, o sea, solamente no te conmoviste y listo. ¿Vos? Llegó el día en que ya podía ir a la escuela, vamos loco, pero no fui a ella, ¿cómo que no? Sabía que el portuga había pasado una semana esperando con nuestro coche, y naturalmente solo volvería a esperarme cuando yo le avisara, ¿no? Debía de estar muy preocupado con mi ausencia, aunque me supiera enfermo no vendría a verme. Nos habíamos dado, dado palabra, habíamos hecho un pacto de muerte con nuestro secreto. Nadie, solo Dios, debería conocer nuestra amistad. Eh, bueno, junto a la confitería, frente a la estación, estaba el coche, hermoso, detenido ahí, ¿no? Eh, nació el primer rayo de sol de alegría. Mi corazón se adelantó a mí cabalgando sobre mi nostalgia. Iba a ver a mi amigo, loco, al fin. Pero en ese momento una fuerte pitada me dejó todo tembloroso. Y al sonar en la entrada de la estación, era el mangarativa. Violento, orgulloso, dueño de todos los rieles. Pasó volando, haciendo sango lotear los vagones. Las personas miraban desde las ventanitas. Todos los que viajaban eran felices. Cuando era más chico me gustaba quedarme viendo pasar al Mangarativa y decir adiós a los pasajeros hasta no terminar nunca. Hasta que el tren desaparecía en el horizonte. Hoy quien pasaba por algo semejante era Luis. Lo busqué entre las mesas de la confitería y ahí estaba, ¿no? En la última mesa para poder ver a los clientes que llegaban. Se hallaba de espaldas, sin saco y con el lindo chaleco de cuadros dejando escapar las mangas blancas de la camisa limpia. Me, fui dominando, me fue dominando una debilidad tan grande que apenas conseguí llegar cerca de sus espaldas. Quien dio alarma fue Don Ladislao. ¡Portuga! ¡Mira quién está ahí! Se dio vuelta despacio y su rostro se abrió en una sonrisa de felicidad inmensa. Abrió los brazos y me apretó largamente. Mi corazón estaba diciéndome que vendría soy. Después me miró un cierto tiempo. Entonces, fugitivo, ¿dónde estuviste todo este tiempo? Ah, estuve enfermo, ¿viste? Empujé una silla. <coughs> Perdón. Siéntate. Chasqueó con los dedos, llamando al mozo, que ya se sabía lo que. ya sabía lo que me gustaba, no? Cuando pero cuando trajo el refresco y las galletas, ni los toqué. Apoyé la cabeza sobre los brazos y así me quedé sintiéndome débil y triste. ¿No querés? Como no respondiera, el portuga levantó mi cara, me mordía los labios con fuerza y mis ojos estaban inundados. Pero, ¿qué es eso, muchacho? Contale a tu amigo, dale. No puedo, acá no puedo, la verdad. Don Ladislao estaba la, balanceando la cabeza negativamente, como si no comprendiera nada. Así que resolví decir algo. Portuga, ¿es verdad que el coche todavía es nuestro coche? Sí, obvio, ¿tú ya tenés dudas? ¿Serías capaz de llevarme a dar un paseo? Se asustó con el pedido. Sí, obvio, si querés vamos ahora, dale. Como viese que mis ojos estaban todavía más mojados, me tomó por el brazo, me llevó hasta el auto y me sentó sin necesitar abrir la puerta. Voy a confirmar si estoy grabando, si no, estoy grabando y me recabe Perfecto, ya me pasó y me quería matar Volvió para pagar el gasto y escuché que conversaba con Dolna, Nadislao, y otros Nadie entiende a esta criatura en su casa, nunca vi un niño con tanta sensibilidad, loco Cuenta la verdad, portuga, a ti te gusta mucho este diablillo y Mucho más de lo que te imaginas, pero es un chiquilín maravilloso e inteligente Fue hasta el coche y se sentó ¿A dónde quieres ir? Solamente quiero, me quiero ir de acá, ¿viste? Podríamos ir hasta el camino de, de Murundú. Es cerca y no se gasta mucha gasolina. Ay, pobre, sí. No gasta mucha gasolina. Se rió, y sí, ¿viste? ¿No eres demasiado niño para entender esos problemas de los grandes? Claro. Allá en la casa la pobreza era tanta que desde muy temprano uno aprendía eso de no gastar en cualquier cosa. Todo costaba dinero, todo era acá. Y sí, ¿viste? La vida del pobre, ¿viste? Así nacemos los pobres. Durante el pequeño viaje no dijo nada. Dejaba que recuperara... Pero es como que te sentís representado con CC, ¿no? inicio eso que tiene seis años. En, mucha, en muchos aspectos, ¿no? Como por ejemplo esta parte de la gasolina. Y sí, o sea, todo el tiempo busco lo más barato. Es como una parte que, que te sentís representado todo el tiempo. Dato que no te interesa, pero no importa. Lo hay, hay, hay que exponerlo, ¿ok? Durante el pequeño viaje no dijo nada. Y si no te gusta que interrumpa, lo lamento. Te pido perdón de todo corazón. Pero bueno, así es este podcast que el destino me, me clavó. ¡Boo! Durante el pequeño viaje no dijo nada, dejaba que recuperara. Pero cuando todo se fue perdiendo y el camino iba transformándose en una maravilla de verdes pastos, paró el coche, me miró, se cagó de risa con esa bondad que colmaba lo que faltaba de bondad en el resto del mundo. ¿Portuga? Mirame la cara. Cara no, perdón, hocico. En casa dicen que yo tengo hocico. Que era un perro, boludo. Porque no soy gente, sino bicho, ¿no? Soy indio pinajeo e hijo del diablo, ¿no? Amigo, pero qué te dicen? Tu familia es la más hija de putas del mundo. ¿Cómo te decís que tienes hocico, boludo? Prefiero mirar tu cara. Pero mírame bien, ¿eh? Mirá cómo todavía estoy hinchado de tantas palizas. Los ojos del portugués adquirieron una expresión de inquietud y de pena. Pero ¿por qué te hicieron eso? Le fui contando todo, todo sin exagerar una palabra. Cuando terminé, sus ojos estaban húmedos y no sabía qué hacer. Pero no pueden pegarle tanto a una criatura como a tú. Como a ti. Como tú, sí. Aún no cumpliste los seis años. Virgen mía de Fátima. Yo yo sé por qué. No, no sirvo para nada. Soy tan malo que cuando llega la Navidad sucede que en vez de nacer el niño Jesús, nace el niño diablo. No, pero esas son tonterías. Todavía sos un ángel. Puede ser un poco travieso, pero... Aquella idea fija volvió a atormentar mi mente. Soy tan malo que ni debería haber nacido. No, bro. Le dije a eso a mi mamá el otro día. Por primera vez... <coughs> qué timing que tengo. Por primera vez, él tartamudeó. No debías haber dicho eso. Te dije que quería hablar contigo porque lo, lo necesitaba mucho. Yo, o sea, yo sé que es una desgracia que papá, a su edad, no pueda conseguir trabajo, pero sé que eso debe doler mucho. Mamá tiene que salir de madrugada a trabajar para ayudar a mantener la casa y trabaja en los telares del molino inglés. Ella usa una faja porque porque fue a levantar una caja pesada y se bueno, se le hizo una hernia le la recabió. La ley es una muchacha, una muchacha que, bueno, hasta es hasta estudió mucho, pero todavía tiene que emplearse como obrera en la fábrica. Así que todo eso es malo. Pero no por ello papá tenía que cagarme a palo así. ¿Viste? En Navidad le dije que podía pegarme tanto como quisiera, pero esta vez fue demasiado, ¿no, amigo? Sí, me acuerdo cuando dijo eso y fue como, oh, amigo, ¿cómo vas a decir eso? Me miraba a la cara, atónito. Virgen mía de Fátima, ¿cómo una criatura así puede entender y sufrir los problemas de la gente grande? Nunca vi una cosa igual. Tragó un poco de saliva por la emoción. Somos amigos todavía, ¿no? Vamos a conversar de hombre a hombre Porque aunque a veces me da escalofrío Perdón, esto es, este es el portugués Perdón Somos amigos, ¿no? Vamos a conversar de hombre a hombre Porque aunque a veces me da escalofríos De hablar de ciertas cosas contigo Más allá de eso Creo que no deberías haberlo dicho Esas palabrotas a tu hermana Y por otra parte Nunca deberías, nunca deberías, nunca deberías decir palabrotas, ¿no? Pero soy muy chico Es mi manera de vengarme O sea, ¿vos sabés lo que significan? Dice que, que sí con la cabeza Entonces no puedes ni debes Hicimos una pausa Portugal ¿Eh? ¿No quieres que yo diga palabrotas? Y... Sí. No Bueno, si no me muero No volveré a, no volveré a insultar más Buah, exageratres Y sí, si te morís no pasa más nada, viste si te, si te morís no te caben más a palo Si te morís ya está, viste Eso Es una, una carga menos para la sociedad Pero no, la idea no es morirse Muy bien, pero ¿Qué es, es, qué es ese asunto de morir? Claro, ¿eh? Cuando lleguemos Dentro de un rato te voy a contar Volvimos a callarnos y el portugués estaba ensimismado Qué hermosa palabra, ensimismado Necesito saber una cosa, ya que confías en mí Esa historia de la música, eso del tango ¿Vos sabías lo que estabas cantando? mira no te quiero mentir, yo no lo sabía bien Pero lo aprendí porque aprendo todo Porque bueno, la música es muy linda No, no pensaba en lo que quería decir Pero me pegó tanto Portugal que bueno, ya fue, no importa Soy yo sé largamente, me imagino no, no importa, porque lo voy a matar ¿Qué es eso, muchacho? Matar a tu padre. ¿Qué sos, Edipo? Sí, lo voy a matar. Yo ya comencé. Matar no quiere decir que uno tome el revólver de Book Jones y haga boom, boom, boom. No es eso. Uno lo mata en el corazón. Va dejando de querer y un buen día la persona muere. Buen, buena metáfora, ¿eh? Qué cabecita imaginativa tienes, ¿eh? Decía eso, pero no conseguía esconder la emoción que lo asaltaba. ¿Pero no me dijiste también que a mí me, me ibas a matar? Lo dije al comienzo. Después te maté al contrario, ¿viste? Te hice morir Naciendo en mi corazón. ¡Mua! Eres la única persona a la que quiero, Portugal! La verdad que es el único amigo que tengo. No, no porque me regales fotos, refrescos, galletas o bolitas o me asegures un futuro lleno de dinero. Sino que te juro que te estoy diciendo la verdad. Pero caramba, si todo el mundo te quiere, tu mamá y hasta tu padre, tu hermano, tu, tu hermana, tu, tu hermana Gloria, el rey. ¿Acaso te olvidaste de tu planta de naranja lima, ese tal minguito? Y Zuruca. Bueno, entonces... Ahora es diferente, Portuga. Zururuca es un simple naranjito que ni siquiera sabe dar una flor. ¡No! ¿Cómo vas a decir eso? Estás traicionando a Zururuca. A esa es la verdad. Pero tú... No, tú, tú eres mi amigo y por eso te pedí que diésemos un paseo en nuestro coche. Que dentro de poco va a ser solamente tuyo. Vino a despedirme de ti. ¿Cómo que se despide, el, se despide el Portuga? No te vayas, Portuga. Portuga, si te vas... Si te vas, si te vas, si te marchas... ¿Despedirte? ¿En serio? ¿Ya ves? No sirvo para nada Estoy cansado de sufrir golpes y tirones de oreja ¿Para quién está hablando acá? Porque acá dice Esa es la verdad Pero tú, pero tú no Tú eres mi amigo Y por eso te pedí que diésemos un paseo en nuestro coche Que dentro de poco va a ser solamente tuyo Ah, este es C.C. Vine a despedirme de ti ¿Despedirte? ¿En serio? Ya ves, no sirvo para nada Estoy cansado de sufrir golpes y tirones de oreja Voy a dejar de ser una boca más Comencé a sentir un nudo doloroso en la garganta y necesitaba mucho coraje para contar el resto ¿Entonces vas a escaparte? No, no, pasé toda la semana pensando en esto Hoy de noche me voy a tirar debajo de las ruedas del mangarativa No, se sé por qué no te vayas a suicidar Si te vas a suicidar no lo vas a contar, así que es mentira Estoy seguro Ni siquiera habló, me apretó fuertemente entre sus brazos y me consoló de la manera que sabía hacerlo No, no digas eso, por el amor de Dios, la puta madre Tienes una linda vida por delante, muchacho con esa cabeza y esa inteligencia, no digas eso, que es pecado. Bueno, sí, está bien. No quiero que, que ni pienses ni repitas eso. ¿Y yo? ¿No me querés? Si me querés y no estás mintiendo, no debes hablar más así. Se alejó de mí y me miró los ojos. Pasó la palma de sus manos sobre mis lágrimas. Yo te quiero mucho, muchacho. Mucho más de lo que piensas. Dale, sonreí. Sonreí medio aliviado con la confesión. Todo eso va a pasar. Pronto serás dueño de las calles de tu, con tus cometas, rey de las bolitas, un vaquero tan fuerte como Jones. Por otra parte, estuve pensando una cosa. ¿Quieres saberla? No, voy a revertir ese. <risa> no, no quiero saber nada. Sí, sí, obvio, quiero. El sábado no iré a visitar a mi hija. Ella fue a pasar unos días a Paquetá con el marido, ¿viste? Había pensado, como el tiempo es bueno, ir a pescar en el Guandú, en el pero como estoy sin un gran amigo para acompañarme, pensé en ti. Mis ojos se iluminaron. ¿Me llevarías? Más vale, bro, no tenés ninguna obligación La respuesta fue recostar mi cara en su cara afeitada, y lo apreté en mis brazos Rodeando con ellos su cuello Estábamos riendo, y toda la tragedia se había alejado Hay un lugar muy lindo Llevaremos alguna cosa para comer cosa. ¿Y, ¿Y qué es lo que más te gusta para de comer? Tú, portuga hablo de, hablo de salame, huevos, banana Me gusta todo En casa se aprende a que le guste todo lo que tiene ¿Y cuándo tiene? Perfecto, entonces, ¿vamos? Ni voy a dormir pensando en eso Pero había un grave problema circundando la felicidad ¿Y qué vas a decir para poder alejarte de tu casa todo un día? Invento cualquier cosa, bro, que hice yo Y si después te descubren Y hasta fin de mes no pueden pegar Hasta fin de mes no pueden pegar Hay un contrato y Se lo prometieron a Gloria Y Gloria es una fiera Es la única gata barcina que se parece a mí ¿Verdad? Si, sí, solamente me podrán golpear después de un mes <risa> ¡No me recupere! Ay, no me tengo que reír de esto Encendió el motor y comenzó La marcha de regreso ¿Quiere decir que aquello de aquello no se habla más? ¿Qué cosa? Lo del mangalativa y eso Voy a demorar un tiempo para un tiempo más para hacer eso me parece bien, no... Ay, qué sé yo Por lo menos la larga, lo, lo posterga, ¿viste? Después supe, por don Ladislao, que a pesar de mi promesa... El portuga regresó a su casa luego de que el mangarativa pasó de regreso. Bien entrada la noche. Bien. Hablamos... Habíamos viajado, ya empezaron el viaje, ¿no? Habíamos viajado por lindos caminos. La carretera no era ancha ni asfaltada, ni empedrada. Pero en compensación, los árboles y los pastos eran una belleza. Y eso para no hablar del sol y del cielo alegre tan azul... Una vez didine había dicho que la alegría es un sol brillante dentro del corazón, porque el sol lo iluminaba todo de felicidad. Si eso era verdad, dentro de mi pecho un sol lo embellecía todo. Volvimos a conversar sobre ciertas cosas, mientras el coche se deslizaba sin ningún apuro. Hasta parecía que él también quería escuchar la conversación. Es cierto que estás conmigo... que te has con... que... perdón. Es cierto que... Cuando estás conmigo, eres una sede y muy bonito. Dices que tu maestra, ¿cómo se llama? Doña Cecilia Payne. Sabes que ella tiene una manchita blanca en uno de los ojos? Se rió. Bueno, Cecilia Payne, según me dijiste... Bueno, perdón, la puta madre, no me puedo concentrar. <risa> pues Doña Cecilia Payne, según me dijiste, no creería en nada de lo que haces fuera de las clases. Con tu hermanito y con Gloria eres bueno. Entonces, ¿por qué cambias así? No sé, la verdad. Solamente sé que... No sé nada, <risa> Tiraba a Sócrates, nada que. Solamente sé que todo lo que hago termina en travesura. Toda la calle conoce mi maldad. Parece que el diablo anda soplándome cosas al oído. Si no fuera. ¿Eh? Si no fuera así, no inventaría travesuras como dice Tío el Mundo. Ah, Tío del Mundo, ¿qué onda con Tío del Mundo? Se remurió, ¿no? ¿Sabes lo que hice una vez con Tío el Mundo? Nunca te lo conté, ¿no? No, no, nunca me lo contaste. mira hace como seis meses recibió una maca Red del Norte, ¿viste? Hizo alardes. Eh, no dejaba que nadie se amacara la red, el muy hijo de puta. Dice eso, ¿no? ¿Qué dijiste? Bueno, el miserable. Cuando terminaba de dormir, la desarmaba y la llevaba debajo del brazo, como si uno le fuera a sacar un pedazo. Un día fui a la casa de Dirinia y ella no me vio no me entrar, ¿viste? Entonces debía de estar con los anteojos en la punta de la nariz leyendo los avisos. Di vuelta a la casa, miré las guayaberas, y bueno, nada, no encontré nada, pero en eso vi a Tío Mundo, roncando en la red armada entre la cerca y un tronco de naranjo, y roncaba como un cerdo era, sabes cómo roncaba el chabón? Con la boca medio blanda abierta, un, un asco. El diario había caído al suelo, y entonces el, el diablo me dijo una cosa, y vi que tenía una caja de fósforos dentro del bolsillo. Rompí una tira de papel sin hacer ruido, junté las otras hojas del diario y las prendí fuego. Cuando aparecieron las llamas bien debajo, de, hice una pausa y pregunté seriamente. ¿Portuga, puedo decir traste? Bueno, pero es media palabrota y no se debe hablar así, ¿viste? Y bueno, ¿cómo le puede decir uno cuando quiere hablar del traste? Nalgas. ¿Cómo? Debo aprender esa palabra difícil. Nalgas. ¿Nalgas? O sea, es muy difícil, boludo. Bueno, cuando comenzó a quemarse debajo de las nalgas de su traste, corrí al portón, me escapé y me quedé mirando lo que pasaba por un agujerito de la cerca, ¿Viste? Fue un alarido infernal. Ya te imaginarás. El viejo dio un salto y levantó la hamaca. Bueno, Didiña corrió y encima le pegó un reto. Estoy cansada de decirle que no debes acostarte en la red mientras estás fumando. Y bueno, todo eso, le dijo. Pero bueno, viendo el diario quemado, todavía protestó porque no lo había leído. El portugués se reía con ganas y yo estaba contento con verlo tan alegre. ¿No te agarraron? No, ni me descubrieron. Eso se lo conté solamente a Sururuka. Si me agarraban, seguro que me cortaban los huevos. ¿Cortaban el qué? Bueno... Me capaban, me castraban Volvió a reír y nos quedamos mirando la carretera Y soplaba una polvareda amarilla por todos los rincones por los que el coche pasaba Pero estaba pensando una cosa Portuga, no me metiste, ¿no? ¿Sobre qué, bandido? Mira, que nunca escuché decir a nadie Le dieron una patada en las nalgas ¿Tú sí? ¿Vos, o sea, ¿vos lo escuchaste? Porque nuevamente se echó a reír Eres tremendo Yo tampoco lo oí nunca, pero dejemos eso Olvidemos las nalgas y usá la palabra trasero Dejemos esta conversación, boluda, y si, porque si no acabaré sin saber qué responderte. Mirá el paisaje, que cada vez estará más poblado de árboles grandes. Eh, el río... El río está cada vez más cerca. Dio vueltas a la derecha y tomó un atajo. El, el coche andando, andando, fue a parar en un descampado. Opa, opa, ya, un descampado, ¡ay, Dios! Solamente había un árbol grande, lleno de enormes raíces. Aplaudí por tanta felicidad. ¡Qué lindo, qué lugar más lindo! Cuando me encuentre con Buck Jones... Le voy a decir que las campiñas y planicies suyas no le llegan a los pies de las nuestras Me la cabeza Así te quiero ver siempre Viviendo los buenos sueños Y no con embustes en la cabeza <coughs> Bajamos del coche y le ayudé a descargar las cosas hasta la sombra de los árboles Vine... ¿Venís siempre acá, Portuga? Casi siempre, ¿viste? También tengo un árbol ¿En serio? ¿Cómo se llama, Portuga? ¿Quién tiene un árbol así de grande? Eh, ha de bautizarlo él pensó, sonrió y pensó. Es un secreto mío, pero te lo voy a decir. Se llama Reina Carlota. ¡Vamos! ¿Y ella habla con vos? Y Hablar no habla, porque una reina nunca habla directamente con sus súbditos, ¿viste? Pero bueno, yo siempre la trato de majestad. ¿Qué quiere decir súbditos? Y forman parte, forman el pueblo, ¿viste? Que obedece a lo que manda la reina. ¿Y yo voy a ser súbdito tuyo? Soltó una carcajada tan fuerte que levantó el viento en la hierba. No, porque no soy rey, no mando nada. Yo siempre te pediré las cosas. Pero tú podrías ser rey, o sea, tenés todo para hacerlo. Todo rey es gordo como vos, ¿viste? El rey de copas, el de espal, el de basto, el de oro. Todos los reyes de la baraja son lindos como tú, Portugal. Vamos, vamos, con el trabajo. Si no, con esta conversación tan larga no pescaremos nada. Tomó una caña de pescar, una lata, en la que tenía un montón de gusanos, se quitó los zapatos y el chaleco. Y sin el chaleco resultaba todavía más gordo, señaló el río. Hasta allí puedes jugar, porque el río es un poco hondo. Para el otro lado no, porque es muy profundo. Ahora voy a quedarme aquí pescando, dale. Si querés quedarte conmigo, no puedes hablar, porque de lo contrario los peces huyen. Lo dejé sentado allá y me fui a explorar. Descubrí cosas. Qué lindo era aquel pedazo de río. Me mojé los pies y vi cantidad de sapitos de aquí para allá en el agua, hermoso. Quedé mirando la arena, las piedras y las hojas que eran empujadas por la corriente. Conecté con la naturaleza de una manera... Impecable, hermosa como nunca antes en mi vida. Me acordé de Gloria. Deja mi fuente, decía la flor a llorar. Yo he nacido en el monte, no me lleves hacia el mar. Hay balanceo de mis ramas, balanceo de las ramas mías. Hay gotas de rocío claras, caídas del cielo azul. Y la fuente sonora y fría, con un susurro burlón. Por sobre la arena corría, corría llevando la flor. Si no le pones un like por esta canción que te acabo de cantar. Bueno. Está bien, no pasa nada. Yo quería un like nomás... Me pongo a llorar... Bo. Gloria tenía razón... Aquello era la cosa más linda del mundo... Lástima que no pudiera contarle... Que había, que había visto vivir a la poesía... Vamos... Si bien no con una flor... Por lo menos con un buen número de hojitas... Que caían de los árboles... Que iban a parar al mar... ¿Sería verdad que el río... ¿eh? ¿Ese río... También... Se convertía en mar? Podría preguntárselo a Portuga... Pero no... Eso estorbaría su tarea de pescador... Pero de la pesca solamente se logró sacar dos lambados, que hasta daba pena haberlos pescado, la verdad. El sol estaba bien alto, mi cara se hallaba encendida de tanto como jugaba y conversaba con la vida. Fue entonces cuando el portuga vino hacia donde me encontraba y me llamó. Fui corriendo como un cabrito. ¿Cómo estás de sucio, muchacho, eh? Jugué a todo, me acosté en el suelo, jugué con el agua. Vamos a comer, dale. Pero no puedes comer así, tan sucio, como si fueses un chanchito. Vamos, desvístete uf, y te bañas en aquel lugar poco hondo. Mm. Pero me quedé indeciso, in sin querer obedecer No sé nadar, no es necesario, te vigilo desde aquí cerca Continuaba quieto y no quería que él viese No me vas a decir que tienes vergüenza de vestirte acerca de mí Y, viste, qué sé yo, me parece que es un poquito turbio lo que le pedís al pibe, viste Qué sé yo, de onda te digo, portugal, no sé No, no es eso, y sí que te va a decir, por el pibe No tenía otra alternativa, o sea, me volví de espaldas Y comencé a quitarme la ropa, ay... Primero la camisa, después los pantalones con los tirantes de género. Tengo miedo de seguir leyendo. Tiré todo al suelo y me volví hacia él, suplicante. En verdad no dijo nada, pero tenía el horror y la rebelión estampado en los ojos. No quería que viera las heridas, ah, y las cicatrices de las palizas que había recibido. Solamente murmuró emocionado. Si te duele, no entres en el agua. No, ya no me duele más. Igual medio turbia la situación, qué sé yo, bro. Un chabón gordo, grande... Qué te dice un niño de seis años, che, desvestite. Es, que es raro, ¿viste? ¿Qué sé yo? ¿De onda? No sea, es que me piense, pero... no sé. Comimos huevos, salame, banana, pan, como a mí me gustaba. Fuimos a beber agua en el río y volvimos debajo de la reina Carlota. Ya se iba a sentar cuando le hice una seña para que se detuviera. Coloqué la mano en el pecho e hice una reverencia al árbol. Majestad. Su súbdito, el caballero Manuel Baladares, es el mayor guerrero de la, na de la nación Pinaje Y nos vamos a sentar debajo de la señora. Nos reímos y luego nos sentamos. El portugués se extendió en el suelo, forró con el chaleco una raíz de árbol y dijo. Ahora llegó el momento de echarse un sueñecito. <risa> no tengo ganas de dormir, bro. ¿Qué sé yo? No importa, no voy a dejarte suelto por ahí, travieso como eres. Me pasó la mano por encima del pecho y me hizo prisionero. Mmm... Nos quedamos un largo tiempo mirando Cómo las nubes escapaban por entre las ramas de los árboles Había llegado el momento Un mosquito. Si yo no hubiera, si yo no hablaba ahora, nunca más lo haría ¿Portuga? ¿Estás durmiendo? No, todavía no ¿Es verdad eso que le dijiste a Don Ladislao en la confitería? Caramba, son tantas las cosas que le he dicho a Don Ladislao en la confitería Sobre mí, yo escuché desde el coche, lo escuché todo ¿Qué escuchaste? Que me quieres mucho Obvio que te quiero ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Cuál es el problema? Me di vuelta sin libertarme de sus brazos Miré sus ojos semicerrados, Su rostro, así Quedaba más gordo y más parecido al de un rey No, quiero saber a fondo si me quieres Claro que sí, bobito Y me apretó más para probar Lo que había dicho Estuve pensando seriamente Tú tienes solo a esa hija que vive en el encantado, ¿no? Sí, sí, así es Vives solo en aquella casa Con dos jaulas de pajarito, ¿no? Sí, obvio. Dijiste que no tenías nietos, ¿no? Sí, obvio. Y dices que me quieres, ¿no? Sí, obvio. Entonces, ¿por qué no vas a casa y le, dices, y le pides a papá que me regale a ti? Sí, obvio. Boa. Quedó tan emocionado que se encantó y me tomó la cara con las dos manos. ¿Te gustaría ser mi hijito? Uno no puede elegir al padre antes de nacer, pero si hubiese podido elegir, te elegiría a ti. ¡Mamá! ¿De veras, muchacho? Te lo puedo jurar. Además, sería una persona una persona menos para comer. Te prometo que no hablo ni digo más palabrotas, ni siquiera traste. Te ilustro los zapatos. Cuido de tus pajaritos en la jaula. Me vuelvo totalmente bueno. Te juro. No va a beber mejor alumno en la escuela. Hago todo bien. Todo bien. Salvame la vida, por favor. Te pido. No sabía qué contestar. Sí. En casa todo el mundo se muere de alegría si pueden darme. Va a ser un alivio, te juro. Tengo una hermana entre Gloria y Antonio que... Fue a en el norte. Fue a vivir con una prima que es rica para poder estudiar y aprender a ser gente. El silencio continuaba y sus ojos estaban llenos de lágrimas. Y si no me quieren, y si no me quieren dar, y si no me quieren dar, tú me compras. Papá está sin ningún dinero, así que seguro que me vende. Es un perro. boludo Si pide muy caro puedes comprarme a crédito. A <risa> crédito. Así como hace Don Jacobo cuando vende, claro, a cuotas, viste, así como y sin interés. Eh, como, no como no respondiera volví a mi antigua posición y él también sabes Portuga? Si no querés no importa, ¿eh? no, no quería hacerte llorar Acarició muy lentamente mi pelo No, no se trata de eso, hijo es que... No es eso, es que la gente no resuelve así la vida Con una sola maniobra, ¿viste? Pero, pero te puedo proponer una cosa No podré sacarte del lado de tus padres ni de tu casa Aunque me gustaría mucho poder hacerlo, ¿no? Eso no está bien, pero de ahora en adelante Yo, que te quería como un hijo Voy a tratarte como si realmente lo fueras me erguí exultante. ¿En serio, Portuga? Hasta puedo jurar, como tú dices siempre. Hice una cosa que raramente hacía o me gustaba hacer con mis familiares. Besé su rostro gordo y bondadoso. Y ahí terminó el quinto capítulo. ¿Eh? Espero que lo hayas disfrutado demasiado. Hubo como un momento muy emotivo entre C.C. y Portuga, o Portugal o el portugués. Eh, ojalá que lo adopte, no me acuerdo cómo terminaba, pero... Sabía que existía este portugués y todo esto, espero que lo adopte, nada más. Te dejo mis redes sociales acá abajo para que... Para nada, en realidad, solamente para Spotify, que es lo más importante, te diría. Después Instagram no es para nada relevante. No va a haber... No, no, no va... No va... Es como que no, no te va a cambiar la vida seguirme en Instagram, sinceramente. En Spotify puede ser, porque te puede dar una comodidad extra. Nada más. Eh... Pon un, un like, así me ayudas Un dislike, si, también así me ayudas de lo mismo eh, Comenta cualquier... Ah, recomendar Un libro que quieras que lea, ya tengo uno ahí De un seguidor que no vamos a nombrar eh, Que lo vamos a nombrar cuando empiece a leer el, el, La nueva novela Pero que en Insta no me puedes recomendar Libros, por ejemplo, como este seguidor eh, Y nada más, compartilo Que eso es muy importante para esta hueá eh, Y nada más, la puta madre